0: 欢迎收听长篇小说《寻秦记》，播讲人：大山。第六卷，第四章：御前比武。咸阳宫主殿旁的大教场里，万头攒动，有若闹市，都急不可待观看即将举行的比武盛事。一方是秦国威名最盛的无敌悍将，另一方却是声名鹊起、战绩彪炳，从赵国来的不是剑客。谁都希望看到两人如何分出胜负。阳光普照下，靠主殿一方设起了三个高台，摆好了座椅，正中的。当然是庄襄王和太子后妃的宝座。左台则坐满了以杨泉君和王和为首的大臣和军防将领。右台除吕不韦外，蒙骜和吕亲吕不韦的大臣客卿均已列席。李斯也是其中之一。他本没有列席的资格，但由于关心项少龙。故以三寸不烂之舌游说了一个座位。其他地位较低的人，则只能站在教场的四周观战了。甲胄鲜明，比其他六国人身材更高大的秦兵，守在正殿长街上和三个看台的四周。长歌在阳光下闪烁生辉，平添了不少庄严肃杀的气氛。这时。吕布韦和项少龙等刚乘车抵达，下车后往右台行去，立时惹起轰动。军队项少龙指点呼叫，吕布韦嘘出一口气，在项少龙耳旁说：“秦人好武，最重英雄，此战是许胜不许败。”项少龙今早。以末世补遗卷上的方法行气吐纳，这刻真是龙精虎猛，信心十足。说：“吕相放心。”吕不韦说：“左边看台那身穿黑色战服的人，就是秋日升了，切勿忘记了他的样子。”语气透出了深刻的恨意。项少龙一眼望去，只见台上近百人的目光。全集中到他身上，忙以微笑点头回应，看了那秋日生一眼，便移开眼光。吕不韦领着他登上看台，引荐了诸人后，坐了下来，问后面的屠仙说：“王姐来了没有？”屠仙答道：“应该来了，却不知在哪里。”号角响起。在近卫的簇拥中，一身龙袍的庄襄王，引领着小盘、朱姬、秀丽夫人、王子成角和一众嫔妃，由殿内步出，朝中间的看台行去。所有军士肃立，正式敬礼；其他台上台下诸人全跪伏迎雅。一时，整个教场。肃然无声。项少龙心中暗赞，只看这情况便知秦王的威严和秦人的服从性和纪律性。直到庄襄王和众王子王妃在台上坐好，进士宣布众人平身入座后，才回复了先前模样。但人人都停止了说话，静候庄襄王的宣布。内侍高唱道。项少龙何在？项少龙连忙起身，顺手脱掉外袍，露出他完美的体型，下台来到主台前面处，行觐见秦王的大礼。庄襄王欣然看着项少龙，不住点头表示赞赏。他长居国外，基本上也可算是外人，所以对着由赵国来的。又救回他妻子的青年剑手，特别有好感。内侍在乎说：“必将王翦何在？”话音才落，一阵蹄声响起。只见一记旋风般的由宫门处驰来，人群抱起了震天彩声，纷纷让路。是来骑咫尺场心，若说声势。项少龙明显输了一大截，王翦骑术惊人，短短一程，已做了俯冲、侧靠等等高难度的姿势。快要停下时，竟奇迹般的卷到了马腹下，又从另一边登上马背，才跃下马来，跪伏地上，大嚷说：“末将王翦，叩见我王！”众人再想起了。惊天动地的喝彩和打气声音，把气氛推上澎湃的高潮。吕不韦台上诸人，包括对项少龙深具信心的乌应元和陶方，见他奇迹如此惊人，都信心动摇起来。更不用说吕不韦等未知项少龙深浅的人了。庄襄王露出了惊异之色，频频点头。朱姬因对项少龙别具好感，这时紧张地抓着小盘的手，才发觉小盘手心也在冒着汗。杨全军那台上的人却是人人喜形于色，好像项少龙的败北已成定局。王翦长身而立，往项少龙望来，刚好项少龙含笑看去，大家打了个照脸双方同时露出了雅色，都为对方的体型气度惊异。这王翦却如吴影元所说，白皙秀气，但却不足描绘出他真正的形态。他最多比项少龙矮上半寸，身穿红黑相间的武士战服，着了件藤甲背心儿，肩宽背厚，体型彪悍，与人英姿飒爽的印象。而高鼻深目，双眼深邃莫测，乌黑的头发在上头扎了个短髻，用一条红绳绑紧，两端垂至后颈，更显威风八面。项少龙心内赞赏，微笑施礼，暗想：如此人才，难怪将来能助小盘打下江山，统一六国了。王翦见项少龙神色友善，放松了面容。礼貌的还礼，但眼内仍然充满敌意。这时，主台处由内侍读出了金次比武的目的和作用，其中自然少不免对群臣做出勉励，强调保持武风的重要性。到最后，内侍朗声说：“金次比武分两部分举行，先比骑射，再比箭术。”项少龙心中叫苦，暗想：自己近来奇迹虽大有进步，但若要与王翦相比，回家多练几年也不成。王翦高声领命，项少龙只好学他般应诺了。嗖的一声，王翦以一个美妙的姿态飞身上马，疾驰开去。到了长角快要冲入围观人堆时，才勒马停立直立，兜转马头。提不沾地地转过身来，倏然停下。当然，又是响起另一阵喝彩叫好之声。两名军士早由场边抬了个箭靶出来，放在广阔大教场的正中处。此时，吕不韦使人把疾风牵来。项少龙从容一笑，双足一弹，由马尾跃上马背，再一夹马腹，靠着疾风惊人的高速，绕了一个圈到了教场的另一角。也迎来不少喝彩声。王翦从马鞍旁拿出他的铁弓，往头上一扬，登时惹来一片赞美声。项少龙知道他信心十足，准备表演剑技，收摄心神，向王翦摇贺道：“死把怎如活把？不若王兄射在下三箭如何？我保证绝不用盾牌格挡。”全场历史鸦雀无声，不过所有目光都射出了难以置信的神色，像在猜夺说这个人是否找死呢？项少龙却是有苦自己知，与其等着落败，不若行险一搏，凭自己的剑术和身手应付对方的骑射。若能成功，便可应付这一关了。王显王翦显然不想占。不是想占便宜的小人，沉声喝道：“见识无情，项兄可想清楚了。”项少龙遥向庄襄王施礼道：“请大王亲准。”庄襄王犹豫了片刻，才以手势示准此请。全场近两千人，历时全体屏息静气，等候那惊心动魄的场面出现。王翦一手举弓，另一手由背后的箭筒拔出了四支长箭，夹在五指之间，手势熟练，使人感到他要把这四箭射出，有着呼吸般轻易。项少龙心中暗呼：“亲娘！”原来这个人一直深藏不露，使外人以为他技止三箭，到现在才亮出了真本领示人。鸦雀无声。王翦大笑道：“末将铁弓铁剑，可贯穿任何盾牌。项兄尽管用盾又如何？小心了！威甲马夫，战马放蹄冲来。项少龙仰天一笑，拍马冲去，取的却是靠近庄襄王那一边儿。欺他不敢向庄襄王的方向发箭，好泄他的锐气。”两骑接近，分开，交换了位置。王翦一抽马头，一刻不待地回身驰来。项少龙心神进入了墨家守静的诀窍，天地似在这一刻完全静止下来，舍王翦外再无他物。同时催马往王翦迎去，只要能贴近王翦，避过四箭，这场骑射竞赛。当可收功大吉，两箭迅速接近，由过千步的距离拉至七百步内。腾，王翦先拉了一下弓弦，不知如何，其中一支箭已落到了弓弦处。霎时弓满箭出，项少龙从未见过这么快的箭，几乎是刚离弦便到了面门处。幸好。他的反应比常人敏捷十倍，一声大喝，雪浪背背而出，斜劈在箭头处。全场不论有敌，一齐轰然叫好。项少龙策马拔剑急劈，几个动作一气呵成，行云流水，角度、时间都拿捏得恰到好处，表现出一种动作和力度的极致美态，使观者。我不深感震动，为他喝彩。由此也可见秦人率真、真诚的性格。当的一声轻响，铁剑应声斜飞坠地。王翦大叫一声“好”，倏地消失不见。原来躲到了马腹下。项少龙心中骇然，刚才对方一剑力道惊人。震得他整条右臂酸麻起来，差点甩手丢下了雪浪宝刃。这时见不到王翦，即使说连他怎么样发剑都不知道，哪能不吃惊？大教场寂静到落针可闻，连呼吸声都像宣告暂停，只余下战马如雷的奔腾声。双方由七百步拉近至五百多步。不闻弦响，以向少龙的角度看去，两支箭同时由略往右斜移的马腹下射出，一箭取向少龙心窝，另一箭往他大腿射去，绝对的把握了向少龙在剑到达时的准确位置，叫人叹为观止。向少龙知道，由于比先前接近了两百步。肩之手臂的酸麻仍未复原，绝无可能用臂力挑开对方更强力的进剑，把心一横，硬以剑柄往来剑错下去，同时纯凭本能和直觉，闪电的飞出一脚迎往另一剑。众人仍未有时间分神为他担心，嘟的一声，剑柄硬把进剑磕飞。下面则斜头一阵火痛，近剑硬脚失了准头，在项少龙身前斜向上掠，到了最高点才往下掉来。两计此时相距只有三百步之遥，项少龙忽觉不妥，原来最后一箭竟无声无息地由马头近侧射来，角度之刁钻，除非翻下马背，休想躲过。不过此时已来不及了，项少龙整条手臂这时痛的连举起和放下都有问题，能拿着雪浪只是做个幌子。一声大喝，左手抽出挂在马侧的木剑，勉强扫在对方这最后一剑上，噗的一声，铁剑被扫得横飞开去，全场踩声雷动，连王翦也禁不住再叫了声好。把铁弓挂回马背侧，抽出佩剑，往向少龙急冲过来。向少龙不敢大意，雪浪回到背上，一阵左手木剑拍马冲去，两人擦身而过，连串的木铁交鸣声早响彻了教场。向少龙试出对方臂力比自己有过之而无不及，心中凛然。故意迟到场端才转回马来，好争取右臂复原的空隙时间。观者此时无一不看的一颗心提到了死喉咙顶处。王翦高举长剑，策马冲来。项少龙木剑交到右手，深吸一口气，朝着顽强的对手驰去。两骑迅速接近，到了五十步许的距离时，项少龙跨着那。正自红粉佳人肌嫣然的的骏马，忽然增速，箭矢般的急窜，犹如腾云驾雾般的来到了王翦马前。项少龙使出了墨子、卜夷三大杀招的以守以攻为手中的旋风式木剑弹上半空，旋转了一个圈儿，力道蓄至极限，一剑扫去。王翦因为对方马速骤增，判断失误。本想凭马术取胜的计策，当时落空。随着又给对方怪招所获，到剑锋破脸时，才勉强一剑挡去。项少龙出此奇招，就是怕了他的马上功夫。若让他摸清楚疾风的速度和自己的剑路，久斗下必败无疑。对王翦来说，马上比马下更要灵活自如。当的一声巨响，王翦。差点连人带剑被他劈下马去，既因项少龙这一剑借自然之力加强了势道，更因木剑本身的重量，才造成了此等意外的战果。王翦仰贴马背上，防范项少龙乘势进袭。项少龙木剑在他右上方换出了数道剑影，同时趁两马擦过之时，身脚在王翦的大腿处点了两下。可是，由于所有人的目光都集中到他他的木剑处，马体又阻隔了大部分人的视线，所以除了交战双方心知肚明外，没有第三个人知道。王翦当然知道他脚下留情，项少龙知道是时候了，向台上的吕不韦挥了一下木剑，打出了约定的暗号。此时，两骑互换位置，遥遥相对。王翦一脸的颓丧，他那英雄豪杰，输便输了，不肯耍赖。正要弃剑认认输时，吕不韦猛地起立，高喝道：“停手！”众人愕然向他望去。吕不韦走到了台边，朝庄襄王跪下禀道：“项少龙、王翦两人，无论剑技、骑术，均旗鼓相当。”臣下不想见他们任何一方稍有损伤，此战，请大王判为不恩胜负。两个人同时容任太子太傅，负起训导太子的重责。杨泉军那一台的人里有一半露出了愕然之色，想不到吕布韦有如此的容人大量。虽然他们看不到项少龙点在王翦腿上那两脚，但刚才。王翦给劈的，差点翻下马背，却是人人目睹，都知道他落在下方。庄襄王微一点头，朝项少龙说：“项卿家意下如何？肯否就此罢休？”他这么说，自然是看出了项少龙胜出的机会较大。只要是明眼人，看看王翦的脸色，就不会对他乐观。项少龙回见鞘内，恭敬地说。王将军骑射盖世，剑术超群，臣下至为钦佩。吕相国这个提议，有若久旱逢甘露，臣下受命，甘之如饴。庄襄王哈哈一笑，站了起来，宣布说：“由今天起，项少龙、王翦两人同为太子太傅，不分高低，共侍太子。”彩声震天响起，最感激的是王翦，这太子太傅一职对他实在太重要了，否则空有抱负也难开展。最高兴的却是吕不韦，项少龙教的这一手却是漂亮之极，使他赢得了满场彩声，在秦国，这是他从未尝过的甜美滋味儿。朱兴奋地紧握着小盘的手，凑到他耳旁说：“久旱甘露，甘之如饴。这世上还有人比你这师傅说话更动听吗？”小盘两眼发光，看着这唯一的亲人，不住点头。欢声不绝中，项少龙和王翦并继来到主台前，下马谢恩。全场跪送庄襄王时。王翦低声说：“谢谢。”项少龙也是低声答道：“这是你我间的秘密，王兄请我吃顿酒好了。”王翦正担心他事后宣扬，感激的连声答应了。此时，众王公大臣拥下台来，争着向两人道贺。项少龙趁机来到王和身前，诚恳的多谢他给予自己这个机会。使王和立时觉得大有脸子，好像项少龙真是由他一手提携起来那样子。吕不韦和他早有约定，自不会怪他向王和示好，竟向王翦道贺，好争取人心。庄襄王见结果如此圆满，泛起了一脸笑容。除了杨泉君和几个死硬派因扳不倒项少龙而脸色阴沉外，众人得睹如此神乎其技的比武。人人兴高采烈，喜气洋洋，一场风雨就这么安然度过了。